0: 天父，我们再一次满心感谢、赞美你的恩典，主我们再一次谢谢你赐给我们，不光是主耶稣基督，你更是赐给我们你自己宝贵的话语，是我们脚前的灯、路上的光。祝我们在这里特别感谢张牧师，呃，在他百忙之中还花精力、花时间，呃，来准备、来跟我们分享、讲解旧约的。呃，这个旧约的神学，主我们再一次求主自自己赐福给他，跟张师母在前面呃侍奉侍奉你的道路。主啊，求主我们再一次呃把今天晚上我们的聚会从头到末了都恭敬的交托仰望在你的手中。求主自己啊、呃、打开我们的心房，正是让我们每一个人都能够聆听到你要给我们每个人所说的话。是吧、啊？让我们得教受益。我们再一次感谢赞美你，我们祷告呢，奉告你，耶稣基督的圣名，里面<白>好。我们我们上回讲那个呃撒母耳上的时候啊
1: ，有一段呢，我今天补了一些东西进来哈、啊。其实其实这个讲义啊，你们今天拿到这个讲义呢，都是呃除了有撒母尔下之外，撒母尔上呢也做了一些呃局部的更新啊啊。我在诗篇方面加了一些，因为大卫大卫的诗篇大概有七十五篇吧。里面有大概有十篇左右是有题目的，题目就告诉你是什么什么场合写，啊写这首诗，我就把它放到他的生平的里面啊。我们上回只举了一个例子，就是四篇三十四,四篇，大卫讲到要学习敬畏神，但是呢，他在亚基王那里的时候装疯，那一个装疯的人，呃，似乎不像是敬畏神的人，但是呢，他里面是。他这个外面看起来是这边风言风语啊，他为了自保嘛，就是灵巧相蛇，但是呢，他的里面是温驯像鸽子，他非常敬畏主，因此呢，他在那次，呃，那次其实也是挺紧张的，因为整个非利士人他们一共，呃，主要是有五个城区啊，那他到亚基王这里呢，亚基王他最大的、最势力最大的，他的臣子们就说啊，这个人呐、啊。就是呃杀死万万的那个大卫啊，比扫罗还要厉害。他逃到我们这里来啊，如呃这呃他们可能就是呃会对他不利了。所以大卫那时候装疯嘛，对不对？所以我们在呃再去读诗篇三四诗篇的时候，你就发觉他的内在的故事啊。那么好，我想我先来给大家看一下呃，关乎这个大卫哈、啊，大卫一些树灵上的啊、呃、学习啊，嗯。大卫到亚基王，啊、呃，他第二次啊，第二次去亚基王那里的时候呢，他不是后来又去了吗？因为他在马云的旷野真的是无路可走啊，嗯、呃，这个圣经上形容啊，呃，大卫在山的这边逃难，扫罗在山的那边三千精兵包围他，几乎把他困住了。突然之间，因为有外武入侵以色列，所以。扫罗班师回朝，要不然他真是无处可走，啊，所以有人说那个场合很可能是十篇二十二篇的场合，因为神啊，你为什么弃绝我？几乎是无路可走了，是吧？那么后来，呃在那个紧急之后呢，呃，大卫就就做了一个决定，敌人敌人就是朋友，所以我现在就到逃到非利士人到亚基旺那边去了、啊，哈，他就去了亚基旺那里。亚基王对他还不错啊，就呃把呃这个西格拉这个地方给他，在在这个、嗯、西乃野啊西南旷野哈，西伯伦一带。那么他每天呢就在打击附近的一些的呃加南各族，嗯，然后把那些人呃打败了以后呢，他当他又呃这个回到他的营里面的时候，亚基王说：“今天去哪里啦？”哦，他说：“我到。”犹大的各个地方啊，哦，来亚基华听得很高兴啊，原来他是去打犹大他的老东家，那么他既然跟犹大结了梁子以后，他将来是回不去了，他一辈子都会蹲在我这个下面，所以呢，他跟亚基华撒谎，撒谎的结果后来发生什么事呢？就是，嗯，非利士人要跟扫罗征战的时候，其他几个城的，呃、君王呢？反对把把大卫摆进来，所以大卫是三天之后，他的部队再回到他的啊呃这啊的这个希格拉啊。当他回去的时候呢，他的整他们的整个的那个营地哈、啊，已经被亚玛力人这个洗过了，清洗过，还好人没有杀，只是把他们的人给掳走，把他们的把他们的。这些啊 ，belongings 那些牲畜啊，都给啊夺走了啊！我我觉得这个这个就是大卫撒谎，主主给他的一个一个教训，差点害死他自己的全族的人。说到个地步，那个那个0百个人是他的死党啊，那600人当他们家里都被拽走的时候，他们就气得要跟大卫翻脸。那你你会想到大卫真是非常非常危险。其实你再往前推二十一章第二节呢，大卫呃开始逃难的时候，第一站呢跑到罗伯到祭司那边去去讨讨讨,讨东西吃，去要一把刀，对不对？他跟罗伯说，罗伯说你现在怎么会到我这里来啊？哦，他说是因为呃扫罗王派我到这里啊，是一个特别任务，他不可以跟别人讲的，他撒谎，他撒谎。那么。就刚好在圣所那里有多益，有一个密臣，密臣多益听到了以后，就好告诉扫罗说：“罗伯把食物、把武器、刀给了大卫。”于是扫罗把罗伯的全族杀了八十个人。一个谎言害死了别人的全家族。你再往前二十章第六节，大卫觉得日子混不下了。他跑去找约拿丹，扫罗的宝贝儿子太子。啊、呃，我真的不知道你爸爸怎么看我。他要约拿丹去啊、呃，去观察一下。所以下一次我们开会的时候，我就要缺席了。你去帮我讲一下。那你爸爸问说：“哎，大伟去哪里了？他不是给我织兵器的，不是给我弹琴的吗？人去哪里了？”那、呃、那么约拿丹，那就约拿，那你就跟你爸爸说。我呢，因为我们伯利恒我们的家里有有呃有一个特别的一个 gathering， 我要回伯利恒去啊办点事儿，所以这个会我就没有来了，我就缺席了。实际上，人根本没走，他根本就在呃就在这个啊、呃、就在首都的附近啊，就是看扫罗对他的态度。这约拿丹后来就跟他爸爸说了，约拿爸爸跟爸爸说。老爸，你为什么一定要要要对大卫这样的一个态度？哇，那个那个扫罗就翻脸了，那天要拿枪刺他的儿子啊！所以大卫要约纳丹撒谎，差点害死约纳丹。又发觉大卫的一生的生平里面有三次说谎，三次说谎都带来很糟糕、很糟糕的结果。呃，这篇道我是在，呃，我是在这个美门教会的时候讲过的。呃，很早早年的时候讲过了一篇道，那么那时候因为读啊读这个大卫生平啊，所以不错了。我们要灵巧像蛇，但是呢，我们很多时候啊，你看大卫啊，把这个蛇的灵巧表现得太淋漓尽致，几乎变成一条蛇了。这样的话是不好的。好，我们来看一下，呃，这个萨母尔下呢，萨母尔下基本上来说就是啊、呃、大卫主要的生平哈。啊那介绍你们两呃两本书，这两本书嗯，我不知道第二本可能都有中文的，因为 Water l Kaiser j r、呃、从前是三一神选的旧约教授哈，他有很多的学生，在华人学生，呃 ，Mario 呃这本书比较早一点，八七年，那、呃、后面就是九八年这这本，就因为我们读旧约啊、呃、历史的部分的时候，这这两这两本书都处理得很好，所以嗯，像。呃，知、就、识、是、你读整个救读整个救援史读下来的时候，能够参考参考，非常有帮助啊。<咳>这些都是在呃，特别是 Kaiser， 呃 ，Kaiser 现在也九十了 ，Kaiser 跟、呃、Avaldi 这两个在在这个救援里面都是泰斗。很可惜啊，这两个人呢、啊、作品不够多。那、呃、Kaiser， 嗯 ，Kaiser 的那个他的作品啊，就他比较是这种历史啊。神学啊，呃，伦理学这方面的东西啊，他写 commentary 的话比较少。他写了一本《上行之诗》啊，好像有中文翻译这样。啊，对，他还做了一本《米赛亚》啊，这个，嗯、呃，旧约中的米赛亚，对也这本书也是很好的书。那 w a l k e 呢，他的旧约啊，旧约的 commentary 呢，就是。呃，箴言还有，还有一本啊，李李加书迈克 k a 李加书，他其实还有一本，还有一本诗篇，他诗篇呢，那个是选读，选了差不多十五篇吧，啊，这些都是很好的书。哦，对，还有一本这个《创世纪》，《创世纪》更新应该都翻好。我一直每次碰到李斯姆都说拜托早点出版啊，这些都是都是非常的呃经典的作品。好，我们来看,看一下。那么大卫啊，是旧约里面非常重要的一个人物，在于他预表基督啊。那么在撒母耳记下啊，特别是撒母耳记上、撒母耳记上的话是，呃，从十六章以后他就出来了，到列王记上第一章啊这段这这个这段我们读到关于他。那么在历代志啊，历代志上十一到二九啊这一个有十十九章的篇幅有读到哈，但是呢。我们呃看到这呃看到萨摩尔记是不要从君王的角度来看他，历代是是从祭司的角度来看他，看他是从君王角度看他就看他像君王，从祭司角度看他看他就像祭司。但不要忘了还有一个面呢就是诗篇，诗篇有一半是他写的，那么诗篇里面有很多的米赛亚诗篇，那是出于他的手笔。那他是一个先知。那他这个先知不不是告诉你明天要发生什么事，不是那种先知。他作为先知呢，主要是呃告诉你，基督是谁，弥赛亚的。对弥赛亚在旧约的启示，呃，看得最清楚的就是啊、呃，就是大卫。大卫真是一个先知啊。好，我想呃，我们要我们要看到这个呃全面性的大卫呢，从这是。从这三方面，历代啊，从《萨母尔记》，从历代至上，还有从诗篇啊，你们慢慢有机会去读啊。嗯，好，我们下面看到扫罗死了，大卫时代开始了。那那么神呢是在寻找一个合他心意的人啊，《撒母耳记上》十三章。呃、啊、呃，在新约，保罗的讲道里面用的这这这句话哈、啊，这个概念呢几乎是的诅咒《萨母尔记》的助手。不止萨摩尔去走，也可以算整个旧恩历史的主轴，因为神在寻找和他心意的人。那么啊、呃，这个人呢，啊、呃，特别是我们中国人说啊，中国人的这个政治学叫做内圣外王，里面要圣洁了，那么你出来就可以做一个做一个王了。内圣外王，这是儒家的一个经典思想。那这个这样的思想跟西方是没有。西方是是合不起来，因为西方选总统嘛，又不是人家就是选总统，又不是选教皇，你看那么多干什么？可是基督教圣经让我们看到，那么圣经的思想就是内圣外王，跟我们啊、呃、儒家的思想是几乎是非常非常靠近啊、呃。所以今天神寻找一个合神心的人，是要叫叫他来做米善亚军。不错了，神找到。神找到了摩西啊，摩西有成功的一面，有失败的一面。神找到亚伯拉罕，有成功，有失败。这个失败其实都是神在他身上这个管教的过程。同样的，在大卫，大卫在立约之后呢，哎呀，到了撒母耳记下第七章啊，到立约算是个高潮，从第八章起就慢慢慢慢开始走样。所以到了第、呃、啊十一章大卫。干罪啊，就就是犯罪了以后，而后所有撒母耳下大卫的、大卫家的所有的难处哈、啊，那么都是跟这个有关的。那么像呃 Bruce Waldeck 他看大卫呢，你看啊，他这个大撒撒母耳下他的分分法就是说，那么前面叫做大卫的崛起啊，然后撒母耳下从九章到结束，他叫做叫做 Demise of David 啊，大卫的没落。呃，这样看大卫其实啊、呃，其实是蛮 depressed 的啊、呃。可是你要是去看历代至上的话，十一章到二十九章都不是这样。到后面这几章啊，呃、从二十二章到二十九章这八章的篇幅、啊，是所以大卫啊，他的人生有一个非常圆满的一个谢幕。虽然他没有成功的向神那边争取到见面的机会，我们下面会提到，但他这个人的。人生呢是结束是在他在他人生的最高点的时候结束，像最好啊，对不对？你像机电，机电是在灰头土脸的时候被整个历史的潮流卷走，不要这个，因为后他后面失败，对呀、啊。那像三顺呢还不错，等到他离开世界的时候是最漂亮的最漂亮的一幕啊，离开世界啊，所以呃。但苍孙前面实在是见不得人，神是使用他，神是没有神是没有办法，神是 providentially 来使用他。一个人是 providentially 被神使用的话，什么意思呢？啊，神神没有办法正面的用你，只能够用各种方法，就是擦边球了啊，不是不是，你看他、啊、打那个三分球投入多漂亮，或者是正投进去，有的时候就是左拐右拐，那就是呃。各种不同的环境的这些事情来成就这些事。好，我们来看一下这个大卫的呃，大卫的这个呃崛起哈。那我们知道，这个大卫一生最重要是大卫之约。那神要借着大卫来建立一个永远的国度、啊，这是大卫之约。大卫崛起，先在西伯伦做完，七年半，然后在耶路撒冷做完三三年，我们一般来说就四十年了啊。那呃，这个耶和华。巩固啊，大卫在西伯伦的犹犹大国。原来那时候只有犹大支派。从第二章到第二章到这个第五章的开始啊，二三四。那么，呃，这个这边是嗯 ，Bruce Walicki 用 Farkman 的啊、呃，这个叫做呃文学分析啊，文学分析。那这个文学分析呢，和西伯兰的西伯兰人的文学几乎分析来分析。它几乎都是 c a s t i n g 都是交错法，或是呃 concentric， 或是同心圆，交错法比较多。交错法最准，要你要看那个中间转折的地方，转折的地方，转折的地方是碰到了米甲啊，米甲象征的权力的转换啊，因为呃大卫啊跟那个跟呃跟那亚力尔说，你们你你们要要把把把呃把我的妻子米甲给我还回来，因为扫罗扫罗跟他玩政治嘛，呃用他的女儿来吊胃口。啊、呃，后来当扫罗出去逃难的时候，他的老爸就把米甲嫁给别人了啊，许配给别人。而大卫他如今，呃如今做完了做了犹大王之后，他现在是是三八比了，他就要把他米甲要回来。那么呃这位米甲呢？算是他的，算他的原配了，作真的原配。那后来因为米甲在，呃，在下面我们会提到，几乎是后来大卫对他是非常不喜的。好，我们来看一下这个，这个呃，大卫在西伯人受高，然后在耶路撒冷受膏。亚尼尔在啊，呃，他延续这个扫罗的王朝，伊斯波设扫罗的儿子嘛。那么比派呢？就是伊斯波是没有亚尼尔的事，亚尼尔被约约押做掉了，所以伊斯波是扫罗的这个王朝就解体了啊。然后内战啊，激变的内战，内战就是呃，与其说是犹大呃犹大国跟呃跟呃扫罗王国的交战，不如说是亚尼尔跟约亚之间的战争，两边元帅的战争。那这个战争呢，就是亚尼尔把约沙的弟弟亚撒黑给杀掉了。那 Crom p 呢，约押为他的弟弟谋杀了，呃、用诡计，呃，杀掉了亚尼尔。第一，第一对第，一，第一的话，亚尼尔因呃因扫罗的妾利斯巴的缘故呢，跟伊斯波色冲突。因为什么？因为扫罗死死了以后，他的妾利斯巴就跟亚尼尔。相好，那扫罗的儿子虽然不是利斯巴生的，但是他也不愿意他父亲的妾变成这样的一个角色嘛。于是就讲了几句话，亚力尔不高兴啊！别忘了你的宝座还是我给你撑住的了。我今天吃一点点心，你还你还这样对待我啊？就搞不高兴的结果呢，就是啊亚力尔就就向大卫示好，要准把这个国度呢。啊，交给大卫去了，这是也是神界的天命的变化来完成以色列的统一啊。那么，嗯，亚尼尔因为利斯巴就把以色列交给大卫了。这个中间有个转折呢，大卫就告诉亚尼尔：“同名状，你你要向我书城，可以啊。你要给我一个东西，这个这这个这这个东西呢，代表你的诚意，就把我的妻子米甲归还给我，就像。”说米甲作为人质控啊，人质的呃归给谁，就向你全力的交换。好，我想这个这是一个在这段这这个三年之内啊啊两年多的时间了、啊，两三年时间或者是多一点的时间，我们观察到大卫很节制，扫罗死了，他的国度人是有天制。那么以色列有十二支派，对不对？他现在主要控制的就是犹大国，可能变阿米吧。啊，两方的人马还在做拉锯。哇，你妈妈，呃，这个大卫呢，他尊重扫罗，包括尊重扫罗的国度。所以大卫啊、呃，约雅他跟亚尼尔有很多的冲突，所以我们不要把约雅的做法看成大卫的做法，因为大卫真的没有办法，他没有他跟约雅之间真的是真的是一个貌合神离了，可以这样讲啊。那、呃。那么后来约亚把亚尼尔杀杀掉，也是公报私仇。那你去读这段呃经文的时候，大卫还跟亚尼尔说：“我要当我们两边统一的时候，我要用你亚尼尔做我做我的元帅。”这件事情呢，他干嘛给约亚知道？约亚知道以后，约亚就公报私仇，把亚尼尔做掉了。对，因为约亚这个人，他是他虽然是呃服在大卫的手下，但他不能忍受。有谁夹在他跟大卫之间 ？OK， 那么啊、呃，所以所以亚尼尔主动的把以色列归给王国，那大卫，所以大卫他其实没有做什么，都是神借着天命的运转，让这些事情成就了啊。所以说 ，providence 啊、uh, ，providence 带领大卫做了以色以色列的王。那在那个七年半的时候，大卫基本上来说。在希伯伦韬光养晦啊，每天读经祷告吧啊，这个都是这个这个唱唱歌、写写诗歌在赞美主哈。我们来看一下这个呃，所以亚尼尔的态度是用呃用战斗来呃这个，因为亚尼尔当然是愿意他的扫罗的王国能够呃千秋万世嘛，所以他他他就啊支持啊、呃、支持。扫罗的儿子继续的啊做啊做做这个啊为君王啊伊施波设哈，尽量的去支持他。OK， 然而在这个他跟约亚之间的冲突的时候呢，事实上呢，呃约亚的人马占了呃上风。有一次约亚才不过死了十九个人，而亚尼尔这边呢死了上千人，可他们中间还是。慢慢慢慢有这个消长，不是立刻的，而是几年下来，几年下来出现了这样的一个消长，一共七年半啊。那么，呃，大卫才做了做了西伯伦，再做了犹大王。但是对大卫而言呢，这个约亚是建国的男主，多一是助力啊。所以在他四十年临四十年国王做完临终的时候，他留遗言给他的儿子所罗门。约押这个人呢、啊，你要你你必须要处理啊！你要处理啊，因为他他是呃、啊，他这个谋杀了亚尼尔，谋杀了亚另外一个叫做不是不是另外一个哈、啊，包括他的儿子内，都是不是他的意思，他做了很多非大卫的意思，我说他是个自走炮。那这亚尼尔被谋杀了啊，嗯，但、嗯。亚呃亚尼尔被谋杀以后，所以扫罗的王国撑不下去了，撑不下去了。然而这件事情呢，他不是照着大卫的意思去做的，而是约押的意思在那边。因为约约押当然愿意他做更大一个国度的元帅，他希望呃以色列统一啊，统一了以后呢，他是十二支派的元帅，现在只是犹大支派的元帅，他希望呃乌纱帽越越越来越大啊，所以呃，大卫有大卫的观点，大卫不愿意那样做啊，因为他基本上还是尊重那个神的神神的恩高了，神的高友啊。后来伊斯波设是被他自己的两个手下谋杀，这两个手下谋杀者呢是想要邀功，也是投名状。他把伊斯波设杀了以后呢？呃、就结束了扫罗王朝，然后跑去跟大卫书城说：“大卫，这个人是被我们杀的。”结果这两个人就被大卫啊、呃、宰掉了。因为呢，大卫说：“你们真是胆子太大既居,居然啊、呃、敢敢这个杀掉耶和华的这个呃高利者啊这个。”但结果呢，就是呃就是以色列可以统一了，以色列可以统一了。那以色列统一呢？呃，还不是那么样的直接，还是要经过一个一个受高的程序。我们知道，第一次大卫是在他的家乡，在伯利恒的家乡，有一次呢，来一个老人家啊啊，就是萨母耳，他也不明不白的，那个这个老人家把膏油倒在他的头上哈、啊。不过从那天起，萨母耳上十六章十三节，耶和华的灵就开始感动大卫，让他有能力哈、啊。那第二次呢，就是在。啊、呃，在扫罗死掉以后，那么他就在希伯伦，犹大支派就拥立他做啊、呃、做犹大支派的王。当然啊，因为他特别是在后半段的时间，他在亚基宛的手下的时候，他每天就是把犹大支派境内的那些啊、呃、那些啊、呃、迦南各族的势力啊，一个一个把他摆平，所以帮了犹大支派很大的忙啊，对不对？约拿撒派高利他做他们的君王啊，那这一次呢？当扫罗呃扫罗的王国整个崩溃以后呢，众支派的长老就来来告他做以色列的君啊。他说：“不是有神的应许吗？啊，不是有神的应许吗？还有你曾经在扫罗宫廷做呃做这个呃做这个领袖的时候，你常常率领我们征战，而且每次当我们打仗都是赢的啦啊，啊反正讲讲好话。”因此呢，这个第五章这里开头时候，我们就知道，他顺理成章的，他就做了呃君王了啊。那么在呃在这个这个 B 项这个下面呢，焦点是第七章的大卫之约。那么这个 B 项跟 A 项不一样，就是说，撒摩耳记下第一章啊，从侧呃就是第二章起到二三四这三个 chapters。扫罗啊，那个大卫基本上是在希伯伦做完，他 do nothing， 他他他不做什么事情，他不做什么事，他等候天命的带领啊，神天命上的成全。呃，耶和华基本上来说，就考嗯，没有没有没有在那边讲什么话啊。但是呢，呃，到了 B， 到了这个第五章开头的时候就不一样了啊，耶和华就有很多很多的工作。非常正面的工作，呃，特别是神用他的话语直接启示给大卫，呃，大卫得到神的话语，他譬如说他去攻打西安的保障，神带领他去做很多事。好，我们来看第一幕哈，第一幕就是他呃五章六节到六章二三节，他在啊、呃、大卫的城，就是他做以色列王的初期的啊，他。他第一个就是攻打西安，在这个呃呃，布鲁瓦尔基没有讲很多，圣经上没讲。这是，但是我觉得诗篇132篇呢，给我们一些线索，就是说大卫怎么知道要去攻打西安宝藏？你去看那个生生命记忆哈， 1 2章、16章、14章、26章，一共几次啊？我我我数了一下，一次、两次、三次、四次、五次、六次、七次，七次到八次啊。八次在生命记的话，就是说将来啊，你们到了，就是摩西告诉以色列说，你们到了应许之地以后，到了耶华立他名的居所，因为将来神神神神神,神要安息啊，在旷野他是在你们漂流，他陪你们漂流啊。那进入到了到了应许之地以后，他要安息。那个安息之地，他把他的名字摆在那里，所以意思就是说。啊，这个神，神就神的居所，但是，呃，《生命记》没有说是什么地方 ，OK。因此呢，从进入到从呃约书亚他们进到迦南地以后，一直到大卫这个之前呢、啊，其实约柜真的是啊，有点在啊漂，在几个几个地方漂流，在基甲待过一阵子，啊，示罗也待过一阵子，啊，等等。啊、呃，可能即便啊呀，罗伯都可能他就是就就是约柜就驻扎在这个地方哈、啊，但那不是安息，还是不不是安息。所以大卫呢，他就非常想知道神要在哪里安息啊、呃。诗篇一百三十二篇呢，他说他他在啊寻找约柜啊，这个诗篇。三132篇，这篇啊、呃、没有说是大卫的诗啊，但是呢，根据这是这是大卫的经历。耶和华求你纪念大卫所受一切的苦难。嗯，他向雅各的大能者许愿，他睡也睡不好，他这个呃，他只等到第五节，只等到我为耶和华寻者寻得所在，为雅各的大能者寻得居所，他就是要。所以神很乐意把这个居所的所在启示给大卫，所以我想大卫一定是在这样的过程里面呢。他他在地地里说我们我们在基列耶林我们找到约柜了，但是呢，这个约柜呃基基列耶林是不是啊、呃、是不是神的居所呢？显然不是嘛，因为神一定要找到一个他安息的居所，这个地方呢就是西安。因此，大卫登基啊、呃，做了做了以色列王以后呢，二话不说，攻打西亚。OK， 这我想这个这件事情就这样哈，攻打西亚。所以我们看到，呃，扫罗跟扫罗跟大卫都是撒摩尔高利，但两个很大的不同。撒母耳是个属灵的人，扫罗不是。撒母耳是个属灵的人，大卫是。就大卫，大卫的，大卫是个祷告的，是个寻求神的，是一个喜欢到圣所去张扬神荣美的。像我们诗篇，我们读诗篇二十七篇啊、呃，太多的诗篇，让让看到大卫，他是经常到到啊到,到圣所去的哈。就罗伯的继对他多么说：“哎呀，你你呃，你最近你你他他经常到哪里去嘛？他经常问东问西的。就罗伯其实常为他啊祷告啊，对不对啊？好。”那么他为什么能够把呃把西安打下来呢？历代至上哈、啊，呃，就让我们知道，哇，这段写的非常的精彩、啊，呃，历代至上十一啊，有有有这个三十节的篇幅记载，众支派的领袖归附大卫，助他得国。萨母尔记下二十三的也有所谓的勇士榜，但是呃写的不够像历代至上这么样的详尽，而且位置摆的不一样。呃，萨穆尔下的勇士榜是摆了整个篇幅的结束，而历代志是摆在他德国攻打西安的之后，因为攻打西安这是最重要一件事情。呃，在攻打西安之前呢，他他虽然是以色列的王，但是呢，他他要有一个国度啊，对不对？那他把耶路撒冷打下来了，西安打下来了。啊、呃，他这边讲到前山勇士、后山勇士、勇士榜。注意到，这个永士不管是历代之或萨摩尔记，没有约押。约押这个人呐、啊，真的是乐于服侍啊，汗马功劳啊。但是呢，他对神国的建立没有份，没有份。大卫在萨摩尔记下第三章说他是个恶人，说然是是是个恶人。所以你看到很奇妙啊，神可以用恶人来做很多神要做的事情。啊，我们不要去，我们要我们在神面前照到自己啊，镜子照到自己，是不是恶人？如果是恶人，赶快悔改啊，对不对？嗯，但另外一方面呢，呃，我们碰到一些东西的时候，不要抱怨、呃、在主面前信靠主，相信主，赞美主。为什么呢？我们的神很厉害，不管你吹什么风，东风、西风、南风、北风，神都可以把这这条船借着各种不同的风向。他可以用帆想办法把这条船带到他要去的地方。OK， 所以这个约押啊，约押真的是为了大卫的国出生入死啊，真的是出生入死，令人敬佩啊。那么历代之上十二章记也记载，呃，各支派在他立国的时候、俄国的时候加入的那个部队很多。所以啊，十二章啊，历代之上，十二章怎么说？那时候天天有人来帮助大卫，以致成了大军，如同神的军一样。撒母耳记下啊、呃，第五章呢，呃，应该是他打下西安的时候所发生的事情，都写出来。先看一下，对，当然，他他在那边啊、呃，这个。讲到这边，讲到说耶和华建立建立他，使他的国度兴旺啊，他把西安打下来，建立他的国度。那么他打下，你你发觉这个呃大卫啊、呃、的服饰很有步很有步那个啊 re 啊 rhythm 啊 r e y t h m 啊 momentum。那么他下一步最重要的大事呢，就是要把约柜引入西安，但这个中间还有个插曲，就是非利士人来攻打他。所以这边我们就很，菲利士人攻打这边留下的非常的经典了、啊，就是呃他是寻求耶和华的面，这个仗该怎么打？就像约束约束亚在约束亚记里面的打法是一样。呃，在呃在前面讲到呃十二支派的呃十二支派，嗯、各支派兴起是大卫德国的时候，里面特别讲到。利未之派的的复兴，利未之派呢有 4,600 人，亚伦加有 3,700 人，不得了。亚伦加就三千0百，加上呃撒督、撒督这一组呢，因为我们知道亚亚伦主要是亚比亚他跟萨都，后来亚亚比亚他因为他们在，呃，在在这个所罗门国度的时候呢，亚比亚他背叛，他压宝压在另外一边的身上，因此他被废了，就剩下撒督。撒都在大卫时代的时候有二十二个族长 ，OK， 所以你会发觉立为人复兴啊。那我们今天华人教会啊，我们的工人传道人真的不够多。我们常有时候呃会到会到这个啊韩韩韩国人中间去寻找传道人，特别是英英语部分，对不对？那神学读书就这样。那韩国同学啊，有一次我跟一个同学。在图书馆聊天，我说我我要跟教会辞掉，现在读 PhD， 啊需要 f 态。啊，你为什么要辞掉啊？我说现在我读 PhD， 现在呃像要要要考考 qualify 啊，我要差不多一年时间了，我我没有办法又牧会又又呃又读书啊。后来说你那个教会介绍给我，我来去，我说你不是也在读 PhD？ 哎呀，破不是这样的。我们来来读读书，因为没有找不到教会牧养，我们被迫读神学。有教会牧养，我们就去牧养了。我们神学暂时摆一边了。哇，那那那天他听到呃，我我是牧会的牧师，我见到同学，我印象好深刻。在图书馆，他立刻站到我面前，跟我鞠了一个九十度的躬啊。<笑>呃，都是不可讳言的哈，不可讳言的。呃，韩国人的宣教是全全世界到处跑。那么我们在北美看到韩国人的传道人真的是，但我不应该用过剩这个字眼啊，真的是这样的一个现象。你看哈，在立未之派，在大卫时代，立未人复兴，立未人复兴这么多，这么多，你说需不需要这么多立未人？要，我们下面可以看得到。呃，我不知道今天讲不讲得完啊。乌撒事件呢，呃，灭呃让大卫停摆。你看那乌撒事件发生了，他手手去。扶那个约柜就被约法击杀了嘛，对不对？那么呃，萨母尔记是说，因为俄别以东的家后来不是停了约柜嘛？大卫大家都害怕，有个大卫说约柜不要来不要来。后来俄俄别以东欢迎，俄俄在三个月俄别以东他们家大大的猛虎啊 ，OK。那么啊、呃、后来大卫他就把约柜迎到这个耶路撒迎迎到西阳去了。事实上，我告诉你，真正的原因在历代之上。告诉我们，因为呢，啊、呃，大卫，大卫是个读圣经的人，他在哪里呢？他在民数记第七章第九节找到答案。那边让我们看到，就是说，牛车，牛车是给立未利未族的两个家用的，但哥辖家因为要扛抬约柜，所以呢，约柜哥辖家扛抬圣器的时候，用扛抬的。不能用牛车的，这就是为什么不可以用牛车来运约柜的原因。那利未人怎么都不知道了呢？你们这是你们服侍的，你们服侍的 professional knowledge， 他们都不知道，那还要大卫，大卫去这个读经，读到这样的一件事情啊！而且还说你们利未人，你们要怎么样？要自洁，要准备扛抬约柜到西安去。所以利未人欣喜了。啊，不但如此呢，他还兴起了立位师班，专门来赞美主；又兴起了守门啊，守住这个，因为那时候圣殿没有盖，因此有一叫做大卫的帐幕，月贵就摆到大卫的帐目里面。那原来账目呢在基遍，所以在大卫呃的在耶路撒冷做完了三三年呢，在基遍的账目。有一班祭司立位人在服侍，那边也可以献祭的。啊，那边那边有秋塔啊，有有个有个呃高地，呃，摆的一摆的那个呃，从前的旧的账目，但是呢，有一个新的账目叫大卫的账目，在西安，约柜呢是摆在西安的这个账目，所以你看所罗门呢，所罗门呃做完以后，他他他就到基遍去呃去去敬拜主，因为那个时候以色列习惯上都到积变，他到积变敬拜主啊，让、呃、祭献祭啊，那、呃、晚上在做梦，叶华向他显现，你向我求啊，我就给你啊，他就求智慧啊，对不对？等到梦醒的时候，他知道原来是个梦。他梦醒的时候，他在梦里面见到叶华以后，圣经上告啊，列王记告诉我们说，他就到，他就离开积变，到西安去敬拜主。说西安是西安是啊、呃、是新的是对的啊，所以激变的那个账目 is over，OK、okay? 好。那么这边很有趣啊，呃 Valley 讲到 m 母 r 记下八章十八节，我们的和合本呃的翻译是说他的大卫的众子都做领袖，那这个字呢，这个是嗯 ，Khan Khan 这个字呢。这个字呢，就是祭祀，就是祭祀，在旧约出现750次，有744次，呃 ，King James 都翻译成为祭祀，和合本是跟的 King James 在这个地方翻译成为领袖。不过你看，现在英译本几乎都是翻译成为祭祀，因为觉得奇怪。大卫的众子怎么都做起祭祀来？我们不要忘掉，那当那个约柜引入宫中的时候，那我们这个视频呃看过了啊，刚对。呃，我们看到这个进入呃这个宫中的时候啊，那、呃、大卫他几乎就是一个一个祭司的角色，他在那边穿起了以福德，啊，穿起以福德，在那边啊赞美主、啊、所以他几乎就是对，几乎就是一个哦对，在这里，他呃他在那里献祭，他在那里呃为老百姓祝福，他在那边写诗歌赞美神，形同祭司啊。那么不但是如此，他的种子也做了几十年，做好像整个家都在那里服侍主啊，这样。好，嗯 ，Bruce w a l i c k 在这段呢比较了乌萨米甲跟大卫。那么乌萨米甲跟大卫他们的敬拜呢？乌萨的敬拜呢是很有秩序的啊。那米甲认为他很敬畏神，他认为大卫呢？在众人面前，在那边跳跳舞，什么样子有点失格，就啊、呃，就就等于别人说有有点有点这个，就是轻看了啊，轻看了他的气子，圣经上是说，呃，米甲从窗户里观看，看到大卫踊跃跳舞，心里就轻视他，心里他脸上有个表情，心里就轻视他。那么，我想这个在这个之后呢，那么而且他他他又讲话了，他说：“如同一个亲贱人无耻肉体一样，有好大的荣耀。”你想讲完这句话，这句话以后，呃，二十三节，扫罗的女儿米甲直到死日没有生生育儿女，生养儿女。一个解释，他被打入了冷宫；第二解释，他即便是大卫还照顾他。但是呢，他从此无法生育，无法生育呢，呃，在旧约时代，对女人来说，就是一种是等于是一个一个审审判一样。好，我们现在到七八章呢，是呃，这这个整个呃上文下的一个精华，就讲到大卫之约啊。嗯、呃，大卫他他这个打下了西安以后呢，那么整个国度呢，我们看一下第七章的，嗯。第一节哈、啊，王住在宫中，耶华使他安静，不被四位的仇敌扰乱。所以整个国家真的很 peaceful 啊。他就对啊先知达丹说：“他说我住在香柏木宫中，耶华住在我那个呃大卫的帐幕里，他过意不去哈、啊。他说要为啊耶华建殿。达丹就对王说：‘你可以照你心而行吧。’因为耶和华与你同在，当夜耶和华的话就临到拿单，就从第五节啊一直讲到第十六节啊。这个、这是一个，这个这个啊，这里面的叙述呢，有分了三部分。第一部分是五到七节是对大卫而言；第二部分八到十一节是为大卫的儿子所罗门而言；第三部分是十一节最后一句到十六节是对整个大卫的国度，大卫的国度，大卫啊。继续不断做大为宝座的人，我想最重要的是这第三个段落第三个段落我们看一下哈，呃，第十一节以后哈、啊嗯呃，神怎么说呢？神说我要为你建立家室。第十二节，他说嗯，我要使你的后裔接续你的位，我要坚定他的王国，接续。呃，那当然想接一代两代。第十三节呢，那么他呢？后来就所了门要为我的名来建造殿，你你不可以啊为他来建，因为呢你手上啊、呃、沾了征战的血，我不要你。我想这个血特别是可能是讲到嗯、呃、乌利亚的血啊，所以这个事做不得的啊。他做了以后，神神就说话了，十三节啊，你啊必为我的名建造殿啊，我要建立他的国度。注意到后面这句话，直到永远啊，十三节出现的第一个次的啊永远。然后呢？十四节说：“当你的，呃，当你的子孙在国位上，嗯，犯罪了，我会管教他。但是呢，我的恩典慈爱不会离开他。像先前的扫罗那样，犯了罪，我就把他拔掉了。但是你的话不一样。十六节，你的家和你的国必在，必在你面。”前。我面前呢，永远坚立，你的国位也必坚定，直到永远。这边出现了，呃，十六节跟十三节两次出现“永远”。换句话说，这个就是我们常常所说的“大卫之约”，是个永远之约、啊。其实，四世时代啊，四世代最主要的那个光啊，我今天有个舞台，整个四世时代差不多不到三百年。这,这不到三百年的时间呢，其实最重要的光应该放在放在放在路德的身上。为什么呢？那那,那个那些四十门呢、啊，十二个四十，小四十六个，大四十呃六个，这十二四十都是过场，过去了就算了。他们跟啊、呃、伊甸园的救恩啊、呃、伊甸园的那个那个约呢没有直接的关联，多一个少一个没有什么关系，有几点没有几点没有什么关系。说真的。但是不能没有了路德，为什么呢？路德呃，我们知道路德记写到最后最后一句话呢，大卫出现，所以，呃，整个四世纪就是等候这个大卫的出现，甚至来说，萨母尔都是过场，因为萨母尔被兴起是为为了给大卫，安也就是暗利大卫啊，大力成为要来的君王，扫罗也是一个过场。扫罗有用的，扫罗四十年，扫罗是用来训练大卫的，因为大卫必须要吃苦头啊。那大卫苦头怎么吃呢？从扫罗手下吃苦头。因为扫罗不知不觉就帮助神来训练下一个啊大卫。我记得从前这个看那个政，我选择看一些啊政论、政治新闻，讲到这个谁呀、啊？你看哈，在过去的几十年，海峡两岸最精彩的两个政治人物，一个是邓小平。一个是蒋经国，哎，他们两个都是受过苦，的，都受过苦。的，假如一个要做大位的人呢、啊，他如果没有受过苦的话呢，做不好。甚至有人说，毛泽东整邓小平不把他掐死，留他一口气，啊，目的呢就是要给共产党将来留下一个人物。你若从这个角度来来来讲话，或许也可以。不过邓小平真的是不一样，他把整个国，他他他路看得很很准嘛、啊，对不对啊？就最近最近，因为这个最近这个看了很多关于这个大陆的政治新闻嘛、啊，有有一个是这个、就是邓小平他，他他在改革开放确立一个非常重要的一个方向，就是把从前从前毛的路线、文革路线否定掉了。把整个国家从这样的一个泥淖里面带出来。你看， 80年到现在， 4 0年过去了。到了差不多90年的时候，中国就慢慢慢,慢。我第一次到中国是92年，啊九，啊九三年的夏天。那个时候中国很落后的，非常落后。的。可是，呃，四年9 7年去以后，哇，你会发觉就非常非常不一样。每一次到中国都很不一样，像我有几年又没去了啊啊，它、啊、是突飞猛进的了，是不是？好、啊，这路线非常重要，改路线。那这个这个一个政治人物把路走得好呢，因为他受过苦。蒋经国也是啊，呃、啊，蒋经国也干过一些事情，呃，我想这个台湾来的外省人会不高兴，包括我在内，受过一些白色恐怖。受过伤的一些家庭知道，那呃，但是呢，但是那个是等到他呃得到真的权利开始做事以后就不一样了，开始很多建设性的工作，带领台湾走一走一条新的、对的道路。那、啊、受苦受苦，所以你看哈、啊，神如果扫罗王朝一个最大的功能呢，就是 discipline 大卫，这是非常奇怪的一件事情啊。好，那么嗯。所以，四十时代，呃我想最重要 f o u n d a i n head 还是约，呃，创世纪三章十五节，呃，神要兴起女人后裔，那一个女人后裔要伤蛇的头，所以，那么在等候了，一直等等候，在路德记就就是，呃，出现了大卫，大卫还要再再继续，一直要要要向下走啊，所以大卫之前，我们知道有有这个挪亚之约，有亚伯拉罕之约，有西乃山之约，现在走了大卫之约，大卫之约呢？那么这个恩恩典已经扩大成为一个跟国度有关系的了，所以透过文士以斯拉在历代至上下的诠释呢，那么神永远的旨意呢，是呃、啊、放在大卫和大卫子孙身上的什么呢？啊的君尊祭司的国度，啊 ，Kingdom of the Priest， 君尊祭司的国度。那这个军政骑士国度在大卫、在扫罗、在西西家、在约西亚身上得到一些片面的绽放啊！好，我们现在赶时间了，哎呀，这时间每次看看第三大段啊，大卫的没落、呃。大卫的没落。那我们从反面来看，正因为啊，大卫他现在黑暗的部分被暴露出来了，让我们看到大卫之约的那个信实跟威力。他有个力量把他拽住。大卫多落，呃，主要在撒母耳下九到十二，第七章立了约嘛，对不对？哈，第八章就是跟那个跟亚扪人作战，非利士人、摩亚人、亚扪人、亚兰人作作战，在这一一这些啊序列作战呢，那么也是建立他的国，还有他在国内施行公义啊，都看起来都是很好的啊。嗯，第九章呢，他跟那个呃米非，呃他恩待米非波波色啊。第十章呢，就是开始逐渐进入了，因为嗯，亚门人啊，亚门人新上来的君王呢，有点搞不清东西南北啊。他居然把大大卫派去的呃贺礼的使臣胡子刮了一半，这是一种羞辱。是可忍，孰不可忍？所以约押就率军去跟亚门人作战。那亚门人跟他跟亚门人的作战呢，是旷日持久的。呃，亚门人很能打的，他他就找了在北边的亚兰人，跟他们一起跟跟他们打。后来，嗯，约押打得非常好。那好归好哈、啊，我们看到这个第十一呃十章的这个最后一节。亚兰人呢，就不再帮亚门，亚门你们自己去打吧。OK， 到第十一章的时候，都过了一年以后，就冬天过了，春天来了。到列王出战的时候，那么亚门人又来了，所以大卫就派约押去攻打，攻打这个拉巴，拉巴是亚门人的首都啊。那大卫自己呢，人住在耶路撒冷，问题就出在这里。在从前的征战呢，大卫是身先士卒，到了这个时候呢，大卫就派约押出去，他自己就就就住在耶路撒冷，就出了问题了。这个时候我们知道第11章哈，第十一这个性丑闻就在这个时候发生了。他没有随军啊到前线，那么他在呃这个皇宫的顶上走来走去，看到一个。呃，美丽的姑娘，这姑娘正好是约利亚啊，乌乌西亚，乌西亚，呃、啊，乌利亚啊，乌利亚，乌利亚的乌利亚的,乌利亚的妻子，乌利亚是他的一个将军，是三十勇士中的一位啊，最排行榜最后一个，他不是以色列，他是赫人，赫人。那么他的妻子就是八十八了，这个正女呢就是八十八，八十八的爸爸是伊莲，伊莲呢也是三十勇士中的一位。以莲的爸爸就更不得了是呃以色列公著名的军师亚西多佛，足智多谋，他的他的谋略被人家啊形容成为像是神一样的有智慧，所以亚西多佛是大卫非常看重的。像诗篇五十五篇呢、啊，那边看到这边这个人其实就是亚西多佛，他说啊。原来不是仇敌辱骂我，若仇敌我还可以忍耐啊。也不是恨我的人向我狂打，若是恨我的人我可以躲。不料是你，亚西多佛也是。你原来与我平，他是君王啊，他他对亚西多弗是非常的礼遇。你是我的同伴啊，你是我我是我自己的朋友，我常常跟你谈国家大事，如何如何征战，如何建国等等等等啊。我们素常彼此谈论，以为甘甜。我们与群众在神的殿，正在神的殿中同行，所以这个是雅西多伯。那你也不要怪、啊呃、后来你看哈，大卫，大卫这玷污了，玷玷污了这个巴实巴。巴实巴是他，是他孙孙子的媳妇啊，是不是？不是，不是他的孙女是他孙女，他孙女，他的孙女呢？第一个，你你这样做已经不对了。然后呢，你又把我孙女的这个先生给谋杀掉了，谋杀了以后，你还一不做二不休，把我孙女给娶过去了。全国茶余饭后都在谈耶路撒冷的这个 scandal， 你还在宫中在那边享受，哇！你想这个这个祖父气到不行，气到最后亚沙龙叛变的时候，他跳过去了，对不对？不过我所以我觉得诗篇五十五篇的这句话哈，你这样写，让大卫是站在神国的角度，你你是我的谋士，你怎么可以到那边去了？就没有办法，这个因为呃人嘛，他这个时候他他是他是呃 ，for pride 为他个人的利益来说，他要跟你站在对立面啊。所以大卫的犯罪是一连串的哈，他这个犯了第七件，而且他欺骗无利亚回家。你你犯了第七线，你就承认嘛？你告诉乌利亚，对不起，我跟你太太做了件不该做的事。那么乌利亚如果私下赦免他，就到此为止。不，他把乌利亚调回来。哎呀，你回家，希望乌利亚跟他太太同房啊，然后他太太怀孕，这个事情就可以躲过去。OK？ 结果呢，乌利亚偏不，他偏不，他非常的忠于他的国家，他不回家。等等啊，你去看。然后后来没办法了，这个乌利亚不能留了，要把他啊宰掉。把他宰了以后，我会把太太娶过来，就能够 cover up， 对不对？那么这个借刀杀人，借借什么？借亚门人的刀。所以他跟约押有这么多的矛盾，但是为着他的好处，他必须要再多一个矛盾。他把他的问题，把他的这个把柄放在约押的手里。所以约押后来对他这是拿翘的不得了，对不对？因为你的、你的、你的。你的尾巴在我的手里，叫约押用国家机器杀人。OK， 那这是真的是非常非常公报私仇。之后呢，娶八十八干嘛呢？还在骗，要来遮盖怀孕。哦，这怀、個、孕是因为他娶了娶了怀孕了嘛？所以我我给我我给新人证婚的时，候，我都告诉他们，前面三个月你们一定要要避，一定要避。当然这三母是为什么？我我现在早点生孩子。对，你什么时候你的小孩是足月生下来？你的小孩如果早一个月报道，别人会说很难听的话。<笑> OK，Anyway，、okay, 这个而且这边呃呃八十八那天跟大卫发生关系的时候是不应该怀孕的时候，你去读那段经。所以这个神是可畏的啊！就大卫的悔改最后的突破呢，是先知拿单很勇敢的去指责，用个譬喻去指责你就是那人。说大卫就突破他的心法。那么先知控诉的罪名有四：第一，藐视耶和华的命；第二，就是藐视主自己；第二是行他抗为恶事就犯奸淫；三，借亚门人的刀杀赫人是非常非常的，是一种欺骗，非常的恶，非常的恶。那还有，其实我刚,刚讲太多，他他欺骗这个乌利亚啊，还有取了他的气为其实不对恶善加恶。说当时大卫的反应就说：“我得罪耶和华。”先知就告他说：“耶和华已经赦免你，你不至于死。但是呢，啊，你做了这些的事情是仇敌大度，亵渎耶和换句话说，你有得被神管教。啊，大卫的痛悔挣扎不知道的内一才有，在先知责备之前早就开始了。圣经上有所谓啊七篇的 penitential penitential songs 唱悔诗。”六三二三八五一一零二一三零一四一四三，有五篇出自大卫，五篇一零二一三零除外，这五篇都是大卫。这五篇大卫的呃忏、呃、悔诗呢，像三十二篇呃这个忏悔诗里面，他就说：“当我闭口不认罪的时候，他的关。”那大卫在主面前，呃，的确来说是挣扎来挣扎去，他他是呃非常非常的不舒服啊。一九九八年这个。那个时候有一个很大的 scandal， 就是就是呃呃呃 Lewinsky 的 scandal 啊。那么男主角就是我们的总统了、啊，对不对啊？哇，那个时候共和党这个攻击他，但这件事情我跟你讲啊，是到了因为那年是七中选嘛，啊，七七中选，呃，在这个烧钱的时候，在复活节的时候，那年的复活节刚好在华府有一个音乐会。我是看看电视音乐会呢，呃，里面主要是呃女高音，呃 n o、呃、r m a n 啊 ，Jessie Norman 最近最近过世了，那么他他的音乐会呢，在华府举行时，好多的政要都来听嘛，中间包括 Clinton 总统坐在那里，那么呃 ，Jessie Norman 最后唱了一条压啊、呃、压轴歌呢，都是 Amazing Grace。哇！当他唱这首歌的时候，特别在哪里呢？<笑>那个 camera 的镜头就对着 Clinton 的脸照啊，我就发觉 Clinton 在干嘛？他在哭哎！哇！我那天我好感动啊！哇 ，Clinton 总统听 Amazing Grace 听到哭了。隔了不久，当 Lewinsky scandal 爆发的时候，我才知道原来在这事情没有爆发之前。他就在里面挣扎，就如同大卫的诗篇32篇第三节、世界所说的：“我闭口不认不认罪的时候，他里面他说他怎么说我闭口不认罪的时候，终日哀恨，骨头哭哭干，黑夜白日，你的手呢，在我身上沉重，我的精液耗尽，如同夏天的干旱，他活都活不下去了。”呃，这个 penitential 这些的呃认罪诗写的最啊、呃、最到位的是38篇， 3 8篇呢，他说你的箭射入我身，你的手压住我，嗯，怎么讲呢？你看哈，他说我被压，身体疲倦，我心里不安，而且那个神的箭呢射到他的里面，那个神的光照到他里面，你想他他整个人呢、啊、几乎是就。他他他都都病了。十一节他说他说呃，因我的灾病，他们都躲到旁边去啊站立了。OK， 所以呃大卫啊、呃，他在先知面前冠冕堂皇，但他的里面呢，其实已经是薄如纸片了，已经是到了那个崩溃边缘啊。好，先知呃到了神的审判了哈、啊。嗯，后来什么，就是你的孩子一定要死，嫔妃在日光之下会与人同情，家中会有祸患来攻击。刀剑永不离开你的家，四倍的偿，四倍偿还。那么大卫最寒心彻骨的忏悔是在十八章，当他的儿子亚沙龙被啊约亚刺死的时候，这消息传来，他就说：“我儿亚沙龙啊，我儿亚沙龙啊，我恨不得替你死。”这是他的心底话。然后呢，当十一、十二章呃这 scandal 好像过去以后，十三章呢？下面来了出场的一个戏码呢，就是暗伦，暗伦，呃，奸污了他的乱伦了、啊，乱伦他的呃同父异母的妹妹，嗯，他玛啊，这个是很糟糕的事情。然后这件事情呢，呃，塔玛的同父同母的哥哥亚沙龙，亚亚沙龙是老三，暗伦是老大，亚沙龙就用技巧把他的哥哥暗伦给杀掉了，也算是一种谋杀啊，谋杀。呃，安顿犹如大卫劫母拔示巴一样，他去强奸、乱伦他的妹妹达玛。那么，犹如大卫谋杀乌利亚一样，亚沙龙谋杀他的哥哥安顿，你看卡皮下来卡皮下来。后来，呃，约押借着皮克亚夫人的比喻，让让那个大卫容许他的儿子亚沙龙回到耶路撒冷。那亚沙龙呢？戏没完才开始，他到处呃去建立他的人脉，他目的是什么？十五章他的叛变，亚沙龙叛变。那亚沙龙叛变之前，他做了很多很多的工作。OK， 那所以、嗯、当这个呃叛变事情一爆发的时候，大卫他毕竟是呃他毕是一个武人啊，所以他很能够判断那个呃情势啊。呃，十五章十三节，当大卫知道了以后呢，大卫就对呃他的臣仆说：“，干三十六计，逃为上策，还不能用走，要逃啊！再不走啊，来不及了，来不及了，因为这个反、呃、那个叛军啊，就已经上来。于是他们就出逃，他留了十个嫔妃在宫殿看守等等。”啊，他在这个，所以这个这这十十十五章二十三节怎么说呢？他们过吉伦西的时候，呃，那个本地的人都放声大哭，众民进都过去了，王也过了吉伦西，众民就往旷野，就是到到河东。后来他们是往那个呃往那个基数啊，往那个叫什么，就是东北部马哈林那一带去了。你那边是啊、哦，算是十二支派。靠近马拉西的那边比较偏远地地方，那是他一生最狼呃最狼狈的一段时间了。但是大卫在这里、个，大卫的危机处理做得非常的好。第一个，他叫祭司把约柜抬回去，不要跟我。我今天的出逃是羞辱的事，我不能连累我的我的神耶和华。我我现在是悔罪的，他心态是谦卑的柔软，他很坦诚的悔改。他这段话讲得很好。他对撒督说：“啊、呃，你把约柜抬回去。我若在耶华面前蒙恩，他会使我回来。再见约柜和他的居所。假如耶华说我不喜悦你 ，out。”他说：“看哪，我大卫现在在这里。愿神凭他的旨意来对待他，非常的非常的柔软，非常的顺服。看耶华，你看着办，你怎么对待我都好，我都是向你顺服。”呃。所以他就叫那关于这亚西多佛呢，那么大卫这边只有一个祷告哈、啊，在这个诗第啊这个第四王他逃难的时候，他有一段祷告。当然他写的诗篇呢、啊、是嗯，他里面有个祷告，他说他像向耶耶华祷告，耶华啊这个在第几节啊二十一节，他耶华啊对三十一节，耶华求你是亚西多佛的计谋变为愚拙，神听了他的祷告。那神怎么听祷告呢？神就借着护塞，啊，护塞本来要跟你别来跟我，你你你你到我儿子那边去，啊去卧底啊。户塞也是一个谋士，所以这个谋士就常常跟亚西多佛唱反调，真的是把亚西多佛计谋给破坏了啊。这样的话呢，给大卫他们留下一口气，喘一口气。啊。另外另外一个危机处理就是四美，四美，四美啊，这是小人，这这都是十足小人。他是病雅悯，当大卫落难的时候，他就，啊、呃，他就这个落井下石，哦，他胆子大得不得了，他就在在这个大卫逃难队伍旁边扬灰咒骂丢石头，啊，话讲的很难听啊，嗯、他说你留你这流人血的坏人，去吧去吧。你流扫罗全家的血，接续他做文，耶华把这跪在你身上，将这国交给你儿子压沙龙了、啊。现在你是你是自取其祸，你是流人写的，那胆子很大哦。所以旁边的呃大卫逃难的元帅西波亚比塞气的想要说主子，让我去把他的人头给你拿下来。那大卫的反应了，在这里呃十六章第四节讲的很好，就是亚比西路录亚雅比塞。我跟你们有什么关涉呢？他现在骂是约华吩咐四美来骂我。四美啊，你要去骂骂大卫，为什么骂大卫？因为大卫烂，大卫犯罪嘛，要骂如此，谁敢说你为什么这样想？所以大卫呃，又对讲一遍不够，再讲第二遍，对亚比亚比塞跟众臣说：“我亲生的儿子亚沙龙上前寻索我的命，何况是这个亚亚米人？不过骂骂我，丢丢石头，算了算了吧。”因为这耶和华叫他这么做的啊，十十二节讲得很好。或者耶和华今天看我遭难，为我今日被人咒骂，就施恩于我，所以他非常的低调，他知道要怎么样蹲下去，好将来跳起来。或者这个，这这是一个祷告，这是或者或者神对我有恩惠啊，一切都来自神。解决之道也在乎人，不在乎四面八风八五，就大卫的危机处理非常非常好。四篇第三篇是在这个场合之下写出来的四篇啊。好,好，我们来看一下这个大卫的两个模式，我们刚才已经提过了啊。那么户塞很成功的把亚西多佛的策略把它化解掉。亚西多佛说：“像你给我一二一二一万二的精兵，我去把大卫手到擒来。”但胡塞说不行不行，现在不要去，我们现在要整理我们自己的部队啊，要打要好好打。那么17324节呢，是战场上，呃，两军要对峙了哈、啊。所以这个时候当然是这个，呃、大卫到了，他们逃到了马哈念，他们呃纠集他的他的部队，然后他可以跟，啊，他可以，呃、跟这个亚沙龙这边能够。对了啊，对了，好，那么约押是很能打，约押真是一个呃，几乎是不打败不打败仗的人啊。他一仗打下来，把亚沙龙打败。不过这里特别教大家看的是什么？这报告里面是讲了亚沙龙怎么死，亚沙龙的容貌呢？十四章二十五节告诉我们说，以色列全地中无人像亚沙龙那样的帅，得到人的称赞，从脚底到头顶毫无瑕疵。哇，这个是，这简直是高富帅啊！啊，他的头发甚重，最美是美在头发。哇，那个女人不能比啊！每到年底剪法一次，所剪下来的按完的平秤一称，重200色可乐。他头发很美，他最后就死在他最美的头发了。你看哈，他骑着骡子从大橡树的。命枝底下经过的时候，他的头发呢被树枝绕住了，然后骡子跑掉了，他这整个人就悬悬在那个树下，跑不掉了。然后约约押看见来了以后呢，他也不管大卫吩咐说：“你千万不给碰我儿子、啊、他拿了三杆短枪，趁押沙龙在象山活着的时候就刺透他的心。然后，呃，给拿兵器的十几个少年青青年人呢，围绕着亚沙龙，把他刺到死为止，非常的讽刺。你最夸耀的美丽，成为你自己的坟墓。好，他死了。大卫的忏悔，我儿亚沙龙啊，你这才来后悔。从前你干嘛去了？啊，你的儿子你不好好管教，你要管教你的儿子，你要有榜样啊。你的榜样在哪里？没有榜样，那儿子后来，呃，做了坏事以后，他。他只是动怒，怒完以后呢，没有下文。对安乐是如此，呃，对也是，呃，对亚撒龙也是一样，他只会动怒，发个脾气完了以后不高兴，没有下文。呃，然后十九十九，因为虽然是大卫，呃，打完仗应该是班师回朝，但是还有一些的，呃，问题是要处理的。那么这个约押，嗯，约押这个人是很 mixed 的啊，他很很血气的。那有时候讲的话是对的哈、啊。他他说他告诉他说大卫啊，你现在已经打败了打败了亚沙龙，但是亚沙龙的死你一点都不快乐。举国在为着啊、呃，为为为为为为的胜利而欢腾的时候呢，你在那边唉声叹气，呃，所以呢，你。别人觉得押沙龙部队的该死，你却你却要要要保他啊！所以现在整个部整个部队的士气是非常非常的低沉。所以你要去处理这，他这是啊、呃、约押给他的建议。那第二个呢，嗯，第二呢，大卫呢，他这最受最重要就是班师回朝，所以他就呃告诉祭司他们，呃。你们要去跟众长、众呃，跟那个犹大的长老说，啊、呃，你们应该欢迎我回到耶路撒冷做王等等、啊、然后他他对啊，亚玛撒，亚玛撒是败军之将，就是他是亚沙龙的元帅，叛军将领。那么他跟亚玛撒说，我会用你做新元帅。他目的是为了要全国统一嘛，全国我们不要再有战争了啊。那么现在你们的元帅做了我的元帅。南北河，好、啊，所以这句话又是被约牙知道了。约牙你看，约牙就把亚玛撒干掉，免得自己的乌纱帽不保。所以这件事情，大卫，哎呀，大卫真是没有办法，他是气得不得了。十九章呢，这边后来还有他跟有三件事情，第一个是四每这个小人。圣美今天不是杨辉呃羞辱大卫啊，这时候大卫回来的话，他又跟大卫说对不起对不起，我今天今天呃大人不计小人过啊，他你看我第一个呃到到约旦河边来欢迎你哈、啊，那那个亚比筛很火大要把他杀掉，大卫说今天不要杀人，米菲波色呢当然也来欢迎啊，因为缺其实是缺掉他来欢迎，那么这有些啊还有这巴西来啊巴西来真是一个好人啊。那、呃、大卫要迎他到宫中去过好了，他就不去了，我老等等。那么最主要是有呃内战，因为他回城呢有有什么样的矛盾呢？因为回城的时候就变成说，呃，他对犹大支派非常的给了很多的机会，那么以色列众支派好像没什么机会来表表达他们的欢迎。为什么？因为啊。呃在逃难的时候，基本上来说是犹大支派跟他逃，可能呃以色列的支派有很多是在亚亚亚沙龙这一边的，诸 anyway 就造成一些矛盾，有些裂痕。这个时候被一个野心分子叫做示巴，他是便雅悯支派，他就见缝插身，就掀起了内战啊。那么要呃这个要啊、呃、要以色列人站到这这这边来呃，对，要把大卫的王朝给颠覆掉。在就是在这样一个动乱的时候呢，约押就趁乱把亚玛萨给做掉了，当然他也把乱给平掉了，还是稳坐他的元帅大卫。他做了四十年，大卫到了死以后还是他。哎，好，我想这个是这是那个华尔街的。呃，注视它的主体哈、啊。我们现在还有四分够。呃，第四大段是一些副篇，二十一到二十四哈。那是从哎啊这个啊、哎呃这个呃、交错式排列哈、啊、，A B C， 嗯，一个啊、呃、一个哦这边怎么搞？又又出来？对的，在这里 ，A B C D E F 啊，就是 A B C。然后，呃 ，D E F 啊，这样，这算是一个一一所谓的交错式的排列啊，一种叫做呃同心圆啊，有基数才是叫做交错，它有一个一个枢纽，旋转枢纽。那像这个，像这个倒影，一二三跟跟这个后面三个倒影倒影排列。我们来看一下，呃，他为祭奠人做的那种临终祷告，我这个都是比较适合大卫的那种。他的他对人对国民很有恩惠啊，嗯，细节我就不用讲了哈、啊，呃，然后呢，最后就是相对是瘟疫的部分，这我们要好好讲啊。然后 B 呢，呃，大卫王朝的四个英雄啊，然后呢，相对的是三十勇士榜啊、呃。其实我们方才在在讲那个历代之上的时候就已经讲过所谓的。所谓的勇士榜，那大致来说是一样，只是撒母尔记把它拆开了，前面四个，后面啊后面三十。其实这个呃撒母耳记下二十三章的勇士榜，它不是不止三十个，它一共三十七个。Okay. 呃、中间 C 呢是大卫的颂歌，就是四篇十八篇。这四篇十十八篇呢，呃，这个这个诗篇在萨摩尔记下结束的时候出出现的，萨摩尔记上开始的时候有哈拿的诗篇，所以这前后呼应，都是赞美主。那么这个十八篇，呃，这个呃这篇诗篇就是十八篇，几乎一模一样。这里面一共有，啊、呃、一共有这个四首的 chant 吟咏，最主要的是最主要的一个核心呢在第十节到十二节，十节到十二节。第十节到啊、呃、第十二节啊，说什么呢？啊、呃，讲耶华他做的记录国飞行在风的翅膀上显现，他以黑暗和聚集的水天空的后云为他四围的行宫啊。那么十节哦啊第十名，他使天下水亲自降临，有黑云在他脚下。十到十二这一段的这一段的话呢，是是其实是讲到嗯。出埃及记啊，第十九章的神降临在西乃山的那个场景，就是神啊，神神的荣耀显现在以色列人的中间，这是他的核心部分啊。因为耶和耶和华降临了，所以呢，这整个诗篇讲到大卫王他一生的征战得胜呢，他是耶和华我的力量，我爱你，我征战的得胜的勇力呢。都是来自于你啊、呃！因着你来到我中间，就像是古希的时候，你降临在西南三亚，你率领以色列在整个旷野的过程得胜。今天呢，你率领我大卫四十年，我出我入都是你率领我得胜。那、呃、而且这中间呢，他用很多迦南人的文学观念来书写主的胜利啊。我们前面看过了，就是呃，讲到讲到。海的混乱，讲到死亡，讲到水，他用这些的啊、呃，这些的迦南的文化、天气、宗教，论到说耶华胜过巴力，耶华胜过亚斯塔鲁，耶华胜过死亡，耶华胜过海洋，耶华胜过胜过这个混乱，就是因为海海动荡所代表的混乱。二十三章的啊、呃、开头的七节呢，是大卫的临终之言啊，呃，他还是讲到说，我家在神面前并非如此，神却离我立永远的约，凡事坚稳，关乎我的一切的旧恩和我一切向往的等等等啊。好，那么完最后这个这个二十四章这个瘟疫的事情啊，瘟这件事情是个为什么那么重要呢？呃，这件事情啊。呃整个萨母尔记就结束在这个这个瘟疫哈，那这件事情你要看他平行经文是啊、呃、历代之上，那历代之下开头时候是说耶和华向以色列人发怒，就激动大卫叫他去数点人数，但是历代之上二十一章讲到撒旦攻击攻击啊、呃、攻击这个以色列人，就让大卫去数点人数。所以你看，发觉就代表说，呃，神为什么发怒？有罪恶的问题，有罪恶的破口以后呢，那么撒旦就可以攻击你。就这两个讲法都是对的啊。就神让撒旦，撒旦永远是神的啊白手套一样去做一些事情，神不高兴了，神就容许撒旦去做一些事情啊。那么，数点民民宿呢，是证明王国的强大，对不对？那么约约亚这次是对的，他厌恶王的名，他劝王不要做。可是大卫发出命令以后呢，他就心中自责，他就后悔了。然后他在神面前说：“神，我大有罪了，我做这件事甚至愚昧。”那么，呃，先知就来对他说：“你神神，你你你你这个做错了。”先知呃这个迦德，呃，他就告诉大卫说：“有三样灾祸。”给你选，那大卫的话就说我不选，我我把我自己放在神的手呃手里哈，我不要落在人的手里，我宁可落在耶和华手里。所以神替他选的，选什么？他，也就是说七年的饥荒，三年三三个月啊、呃、被被仇敌赶，还有国中有三天的瘟疫，所以后来耶和华替他选的，就是降瘟疫的灾。因着大卫，大卫在神面前的匍匐认罪，他说：“他怎么说呢？他说：‘耶和华，我犯罪了，你就罚我，罚我家嘛，老百姓何故？事实上啊，呃，二十四章一开头的时候是说：‘耶和华向以色列人发怒，大卫有大卫的过失，大卫有大卫里面的骄傲。’OK， 老百姓有老百姓的罪恶，都是汇合在一起，神要。神要惩罚到地步，神要惩罚他们。十篇三十篇呢、啊？呃，应该是啊、呃，这件事情跟这件事是有关的。十篇三十篇的那个开头叫做献殿，这个献殿呢、呃，应该是讲到讲到那个、呃、破土破土典礼啊，因为大卫大卫没有建圣殿，大卫的圣殿呢，就是就是啊，宣告我的儿子要建殿。那么这件事情呢，就是。告诉大家，我找到建建造圣殿的基石，就是阿尔南，阿尔南的合唱跟这个事情是有关系的，对不对？后来因为天使啊、呃、要来要来行刑的时候，从弹到别是吧，就死了七万人。天使要准备最后向耶路撒冷要灭城的时候，耶华后悔不降者在吩咐，呃灭命,命的天使够了，住手吧。那时耶华的使者在。呃，耶布斯人亚劳那的禾场，历代之上说，在阿尔兰的禾场上停住了。大卫看到，亲眼看到，在那边看到面命的天使，就祷告耶和华说：“我犯了罪，行了让这群人做了什么呢？愿你的手攻击我和富家。”那么加德就告诉大卫：“你赶快到那个禾场上去，为耶和华主一坐堂，去献祭，去献祭。”因为神的心，唯有在一个带罪的羔羊的身上得到满足。罪恶要被审判，这个是圣经上的道理。那、呃、当然，这所有的所有的这个预表上来说呢，都是在呃呃弥赛亚在基督的身上了啊。所以呢，嗯，所以我可以可以讲，我相信大卫去数点民民宿呢，他就是。你看诗篇三十篇，他说：“呃，这个和合本还翻译的，把阿尼，这个是希伯来文，把阿尼，阿尼就是我，把连接词。至于我，啊，强调，至于我大卫呢，我凡事平顺，便说我永不动摇。你看这个人做做完做久了以后，真是以为江山是他的了。第七节，耶和华，你曾施恩叫我的江山稳固，但是。”当你演了面的时候呢，我就精华。当你演了面的时候呢，我的儿子叛变；当你演了面的时候呢，我数点名数就出岔，我就精华。这次应该是指的这这件事情，所以他求生圣明百姓，惩罚他自己。Okay. 呃、所以最后的结结果呢，就是找到圣殿祭主是历代之上二十一章最后一段，就说。啊、呃，大卫，他他怎么说呢？大卫说：“这是一章最后一节啊。”OK， 呃，大卫，呃，他他他即，即便即便的那个球场他是不敢去的，因为到处都有天使，天使在在这惩罚。那只有在这个阿尔兰的球场上啊，只是大卫他不去那边求问，因为惧怕。耶华使者到二三十一节，大卫说：“这里阿尔南的河场上，天使收刀入鞘。他这里呢，就是耶华的神的殿，我们要在这里献祭。所以历代志像呃三章一节呢，啊、呃，就讲怎么讲呢？他说，所罗门就在耶路撒冷，耶华向他父亲大卫显现的摩利亚山上，这个山呢，也就是后来耶布斯人阿尔南的河场上，大卫所指定的地方，预备好了开弓见刀，耶华的殿。”结论啊，结论，我在几分钟。结论，那、呃、看到在很多事情上，哈，大卫是蒙大安，但是他有失败的一面。八十八事件、暗论事件、亚沙龙的叛变，对待西巴，那这些都是骨牌的。骨牌的开始呢，就是呃，就是八十八事事件串联。但是呢，他是在有生之年受尽了神的管教，这也是好事。所以，我们读历代志的时候，我们发觉，呃，这个以斯拉真是春秋啊，他写春秋啊，呵呵以以斯拉记他、啊、的这个历代志啊，他就像春秋啊，他、呃、这个春秋之笔呢，一字之褒，一字之贬。哎，在写写啊、呃、写历代志的时候，这些大卫的狗皮道道事情没有了，这个已经翻过去了，翻过去了。所以呃大卫就成为一个一个月亮十五月亮的大卫非常漂亮的一个大卫啊。那所以萨母尔记呃把大卫一生结束在书店呃民宿，可是历代志呢结束在什么？从二十二章到二十九章，君尊祭司的破晓时分，因为呃大卫那时候开始呃开始呢，他开始建造亚伦家、利未家。还有这个十二支派，啊，我的目的呢是要他建造一个君尊祭师的国度、啊，哈，这是出出埃及记十九章第第六节那边的话。好，大卫一生之书，这这有最近有没有感应？里面有一些是我加进去的啊。大卫一生的征战，在迎娶建殿的材料，包括里面有一个翻译叫做汉白玉、啊，哎呀，我觉得何和本的翻译、啊、简直挖空心思要要这个要拉拢中国人。那个就是白玉嘛，它叫汉白玉，呃，包括金子啦、银子啦，哈，这些呃，这些珍惜的宝石啊。第二，他一生的经历哈、啊，成功的、失败的，在那寻找鉴定的技术，最后找到了爱尔兰的合唱。因为他在这里碰到耶华慈爱，这是圣殿的根，圣殿要建在这里，所以教会真是要讲爱，真是要讲爱。教会，你可以讲公益，我我我我觉得那个呃那个 formula。五比二，我从我在美门教会不久前又讲过一次，五比二，五份的爱，你猜，你要两份的工艺，你要有五份的爱，哈，这样。呃，第三个呢是他一生在主面前的启示，到最后是圣殿的模样，耶和华用手指画给他看，他交代给所罗门，圣殿是这么盖的，样式是尺寸是这么样的。第四个，他一生的侍奉，哇，他发觉原来，呃。原来神叫我，原来这个，呃，为什么要建殿？因为建殿的目的呢，是为要建造一个君尊祭司的国度。大卫的一生是非常的辉煌，你难道说他不是合神心意的吗？他真的是一个合神心意的。OK， 好吧，我们听到这里很祷告，天父，我们感谢你，今天晚上让我们很快的走过大卫的一生。啊、呃，我们希望大卫成为我们的榜样，他的成功和他失败。都给我们有非常好的，呃，启发。我们讲的祷告奉耶稣的名，阿门。